0: 爸现在在家里还甚至就是搞了音响，然后他就说光看电视，然后感受不到那种音响， wow. 然后一定要在旁边用那个音响放出来，在家里看电影一定要关灯，<笑>然后仪式感，对仪式感，甚至有时候看完电影都是要看完那个片尾的字幕。有的时候你跳出你的圈子，然后你跟另外一个，不管是国家还是说文化还是说另外一个风格的一个人一起合作，其实也能学到不少东西，也是还挺有意思的。在学生的时候可能比较天真吧，然后就觉得理想，然后觉得我的个人表达是最重要的。但其实就是真正毕业了以后，才发现其实市场才是爸爸
1: 。这里是后浪剧场，一档后浪出版公司旗下的范文艺播客。我们关注青年人的生活方式和文化审美。我是小树。咱们今天的嘉宾是从美国留学归来的青年电影人王昆林。我们想和昆林一起聊聊关于电影留学的事儿，比如怎么样选择学校，不同的学校在风格和品位上有什么不同，以及留学期间有哪些课程，怎么上课，怎么拍片儿，又如何投电影节等等。当然，在聊这些之前，还有一个更加重要的问题，就是。为什么要学电影？这次之所以能够邀请到昆林，也是因为他即将在七月一号到二十二号在后浪电影开设一门关于类型电影的网络直播课，来探讨如何在类型化和个人表达之间取得平衡，又如何在商业和艺术之间寻求一种平衡。感兴趣的朋友可以关注后浪电影的公众号或微博来进一步了解信息。那咱们就先请昆凌跟大家打个招呼吧。
0: 呃， 后浪剧场的听众 们， 大家 好， 呃， 我是昆 凌， 呃， 今天特别荣幸能跟大家一起就是分享一下我这么长时间学电 影， 然后 呃， 刚刚也是进入呃工作环境下的一些经验和感受吧。
1: 那我就先来问一下昆林，这个关于电影启蒙的事儿，因为很多人这个学电影也好，做电影也好，都是因为喜欢，很少有人人是因为家长逼着去<笑>做电影的。所以也想问问昆林，就是最早发现电影特别迷人的时候，是因为哪一些作品嘞？
0: 哦，我其实上大学的时候之前我并没有对电影有特别多的了解，然后是因为我上大学的时候进入了那个学校的这个电视台，然后当时就自己去拍一些东西，然后其实最一开始感对电影感兴趣，并不是说就是。电影对我的一个启蒙，而是就是慢慢的摸索着怎么去拍东西，然后慢慢的喜欢上了电影。然后我觉得当时对我影响最重要的一个导演是娄烨。然后我就是大学四年都特别的就沉迷于娄烨的电影，因为尤其是当时本科的方向是传播学，然后。呃，我主要自己喜欢的方向就是小方向是电影学和性别学。在楼阅了，尤其是像就是《春风沉醉的夜晚》，那个是我最喜欢的电影。当时在那个里面，我就看到了很多就是不同的这种关于性别或者是就是性取向的探索和表达。然后我觉得看到了以后，我就特别的触动，因为我当时觉得我们就是在课本上学到了很多，就是关于。性别，关于性别、性取向的这种，都是一些非常理论性的东西，然后从来都没有觉得它可以真实的以一种就是生活或者艺术的方式，然后展现在我面前，所以当时我就是觉得特别的，呃，被他触动的，然后我觉得我也特别的希望能。自己也能拍点什么东西，然后能表达一些我所感受到的这种呃感觉吧。然后，所以当时我就和一些当时电视台的一些小伙伴们，然后我们自己随便经常会拍一些小东西。所以，这是我最初就对电影的启蒙
1: 。哎，挺有意思，就是等于你在不确定自己呃是不是喜欢电影之前，已经开始在拍东西了。
0: 对对对，其实我当时就突然有这样的一个就是想法，说，诶、哎，我也许我想学学电影，因为当时我们自己拍的东西也是在学校里找几个朋友一起做一个小沙龙，然后大家都觉得就是也有参与感，然后也有这种觉得，诶、哎，你一个小片子，就不管做的好与坏，但是他感觉好像里面的内容是我们就是在学啊，或者是有时候在课下讨论的，所以就觉得很有意思。然后当时我就斗胆跟我爸妈说，我说我想学电影，然后他们都觉得。就你从来没听说过，很奇怪，然后所以当时就不同意，然后，然后我就自己就。给我自己报名了一个那种，就是算是暑期的夏令营、嗯，然后是在纽约电影学院，然后我就打着，因为我爸妈特别支持我，就是多走走，呃，多看看，然后他们会觉得就是行万里路很重要，所以我当时就打着我要去旅，呃，去纽约旅游的这样的一个就是旗号，然后去纽约参加了纽约电影学院的一个四周的，就是电影制作的培训，然后当时在那个那边就是接触到了很多就是非常实用的一些拍摄技巧，当时也没有什么。理论的课大部分都是这种，就是实践型的，然后拉着小伙伴们一起出去进行拍摄，然后当时还特别有意思，拍的还是胶片。然后就是那个假期以后，那是我大二的暑假，然后回来了以后，我觉得我就是特别想要转学学电影。然后当时也是跟父母就是 battle 了好久，然后他们又觉得，那你就是还是要把理论打好基础，然后你可以研究生申请一下。但他们觉得反正申请也申请不上，然后觉得也没关系，你先先说吧，你先想申。申请就申请、嗯，结果后来没想到还真身身体上了，嗯、<笑>所以后来就就继续走了这条路。嗯
1: ，那这里头其实埋了很多问题啊。就先说这个，一开始拍东西是老师留作业需要这样吗？还是就是自发的？因为跟小伙伴们一起
0: 讨论，觉得很有趣，想拍。呃，是自发的，完全都是自发的。哦、然后当时我们也也没有任何的预算，就是一人一台。当时我们有两台，应该是就是佳能的5 D Two， 然后我们就是三个小伙伴，然后拿着，然后找了几个小伙伴做演员，然后自己也演了。当时写剧本好像也写的很意识流，也很快，因为就也不懂得制作，所以就是大家就一起拍着玩，然后回头，然后再看怎么剪剪出来。然后其实是个挺挺有意思的。然后后来发现、哎、有些东西好像拼不在一起了，那我们再回去补拍一点，然后就这样慢慢的一个假期，就是大一的那个假期，其实从大一的。就是下半学期，我们几个同学就开始想着说要怎么拍一个东西、哎，然后就慢慢摸索，然后就拍了这样一个小短片
1: 。你讲的这个我特别感兴趣，我听到之后第一反应就是，对于你们来说，就是用拍摄和剪辑这种表达方式，就短片的表达方式，对你们来说是一个很容易实现的、可操作的，因为就是如果说我们没有这个机器。或者是我们也不太会操作，不太会使用这种语言，可能我们大部分人会想到一些。更比如说写东西、画东西，但你们想到的是拍
0: ，所以我就觉得这个，哎呦，能看出时代进步了。<笑>对，当时其实还没有到现在那种，就是大家可以拿起手机就可以拍。嗯、然后，因为我们当时就是因为在学校的这个电视台，有的时候就是要拍一些就是学生活动的这个宣传片吧，算是。然后，所以当时就是觉得自己手里有这样的一个东西，那我们干嘛不拍点有意思的东西？嗯
1: 、你父母就是。他们疑虑的地方在哪里？他们是担心你的就业吗？如果学了电影
0: ，嗯，对对对，一个是就业，另外一个就其实是因为他们身边完全没有去接触过这一行、嗯，对，然后就是说我想要就是学电影，然后他们就是可能都。就是一下反应不过来，你到底在说什么，或者你要学什么，你毕业了以后要做什么？嗯，或者有些家长就会觉得，那你这个就有点类似于我们家又不是做艺术的，我们也不是培养明星的，就他们可能会觉得电影就是演员，然后暂时想不到就是他这个里面就是各个工种啊，就是像我们现在可能接触的。但我爸妈现在就是慢慢的接触的越来越多，然后他们也开始。看片子的时候也会说，哎，我要看个商业电影，我要看个艺术电影，<笑>然后自己也经常会说出来这个导演那个导演。我妈现在也是身边有一些。呃，就是朋友的孩子，然后说想要学电影，我妈就说：“哎，赶紧介绍我我女儿给你们认识认识。”因为她当时就觉得缺乏了解这个的渠道吧。嗯、她虽然没觉得就说“哎，多好多好”，但她又觉得啊，那既然如果就是有更多的孩子想要做这个的话、嗯，那就应该让他们彼此了解更多，然后家长应该更支持吧。嗯
1: ，所以你父母对电影的兴趣也受你影响。对
0: 对对，<笑><笑>我爸现在在家里还甚至就是搞了音响，然后他就说光看电视，然后感受不到那种音响，然后一定要在旁边。边用那个音响放出来，在家里看电影一定要关灯，呵呵然后仪式感，对仪式感，甚至有时候看完电影都是要看完那个片尾的字幕。哇，
1: 对，就是因为女儿的名字可能也会出现在，
0: 我不知道她有没有这样想过，<笑>但是就是可能更多就是她会觉得这里面每一个人都是就是值得尊重的，或者这其实就是电影的一部分。
1: 对，可能当自己的孩子在这个行业工作的时候，他可能就意识到这些名字就不再是几个字而已，对对对就他是一个人。是的
0: ，是的，然后还有一个特别有趣的就是前段时间，因为正好前段时间五一的时候回家，然后跟我爸妈一起看电影，在呃电视上，然后我妈说，她说都怪你，我现在根本没有办法看电影了。她说我现在一看电影，我就感觉每一个演员后面都站着一台摄像机，还有好多导演啊什么人在那里站着看，然后她就觉得<笑>一想到这里，我就觉得他们好辛苦、啊，然后我就没有办法看进去了。嗯、uh. ，然后也是特别有意思，就是因为就是感觉父亲和母亲就其实关注的角度不一样，然后我。我妈最担心的就是拍摄的时间时长啊，然后包括可能会熬大夜啊之类的，<笑>呃，所以感觉就是，但是他们就是现在已经完全就对这个行业就是充满了他们的热情吧。嗯
1: 、哦，而且重新认识了嘛。
0: 对对对、哦，绝对是
1: 。这个有影响到他们的社交吗？比如说，像你爸有这么好的设备，会不会就是邀请一些朋友呀来家里头看
0: ？呃，其实没有，<笑>因为我之前就是。自己拍的有一些像《春分晨》的夜晚是我的这种启蒙的一些电影，就是我可能看的电影类型跟他们就是不完全能相似，或者有一些内容的话也不是很好沟通，所以之前我爸妈都是没有看过我拍的东西的。然后一直到我毕业的时候拍了呃《世外之子》，当时我们有剪出一个短片版，然后短片版的话是在学校有这样的一个放映，然后我们学校也是为了方便世界各个国家的这个。同学的家长或者是朋友可以看，所以就搞了一个直播。然后当时我特别斗胆，觉得哎，我要不要叫他们看？后来叫他们看完了以后，嗯、就他们还觉得就很很感动。然后所以我觉得，<笑>但是后来其实。可能也不是特别适合，就是他们找他们的朋友能一起看。嗯、那我就希望回国了以后能拍，就以后能拍更多的、就是，就是适合他们对适合他们看的。因为我就包括其实不光是我爸妈，嗯、然后包括我爷爷奶奶，我奶奶总在跟我说、嗯，什么时候把你的那个什么盘 so, 什么碟拿回家来给我看看。<笑>嗯
1: ，哎，那你父母看完就是你的。短片呀、啊，你的作品，他们会不会更了解你，或者更理解你在某些方面
0: ？我觉得可能不是从影片本身吧，嗯、我觉得可能是从你从事这件事情。对，从事这件事儿，然后因为他们其实就是也一开始也不抱就是信心，然后因为我其实就是大三的时候在英国那边拿了一个小奖，<笑>然后也是学校的这样的一个片子，当时只拍了一个一分钟，是拿了一个超短片的一个奖，嗯、然后就是。就有,有个奖金是两百五十英镑，然后就我给他们的时候，这个可能对于他们来说，就是啊拿了一个小奖，就其实没什么，但其实他们又觉得，同时是一种认可，就觉得因为他们之前一直都不认可，觉得嗯，呃，就是你也不是什么艺术家的后代，或者是怎么就<笑>对,对对对，然后他们觉得我们就不懂啊，然后为什么会让、嗯，但是就是好。就是在一定程度上，可能就是让他们觉得啊，其实每个孩子可能都有表达欲，然后他的表达欲就是有人认可，然后就应该支持他，然后不管他最后能走成什么样子，然后所以在后来我有那个是第一步吧算，然后就是申请到学校的时候，因为就是他们一开始也不抱希望嘛，但是就是拿到 offer 的时候，给他们说，他们就在就觉得啊，那人家老师认可了，那就。就去试试看呗，嗯、然后再再看，然后当我放完那个，就是也算是三年以后放完毕业影片以后，然后他们就觉得啊，确实好像就第，因为也是第一次看嘛，然后就会觉得啊，确实拍出来一个东西，然后。然后，因为我们那个就是直播也是在我们学校的那个大的一个就是放映厅里，在最后面，他能看到很多观众，然后看到就是我们主创和演员站在舞台上，然后就是说一些感谢大家的话，因为也是毕业的一个仪式嘛。然后那个时候，他们就觉得就还蛮感动的，觉得啊，那这条路还是值得的。既然可以得到认可，或者得到我想要要的一些我想要表达，然后我能有这个平台能表达，那就就他们就满足了。嗯，你
1: 看他们是这样一个态度。呃，那你呢？就从一开始学这个就想要学，就比如说你有怀疑过自己的天分吗？或者是你的一直学的这个信心？来自哪里？
0: 我觉得有，<笑>因为像本科的时候，就是大家因为都不会拍，也、嗯、也不专业，所以就是所有的人，就是我拿起来以后，我觉得我要拍这个角度，我拍那个角度，其实脑子里也没有什么就是体系，嗯、其实也就是乱拍，然后最后拿出来成品以后，就觉得哎呀，看这个也好像也不像个电影，也不像，甚至觉得也不像个微电影，就感觉好像是一个、嗯、就是说不清的这样的一个东西。然后，但是那个时候就觉得。这样的话也可以，因为毕竟也不是专业学这个，然后也也没有见过什么更专业的。但当时我去了，就是学校以后，就是学校特别的一开始特别的 intense， 就是。呃，在一周内就是教会大家用所有的那种基本的一些设施。嗯，当时我们自我介绍的时候，我就说我是学传播学出身的，然后我自己以前就是跟同学们一起就是拍过东西，但是其他同学介绍都是我本科就是学电影制作的，我以前是呃拍过什么短片拿过什么奖，然后突然一下在同学面前就觉得有一点自卑，然后那段时间我觉得就是。研一的第一个学期就是特别的自卑，我当时还跟我妈打电话，我说我好像不太想学这个了，也许我可能想要回去。然后我妈说：“哎呀，费那么大劲，然后学费都交了，你要把这个学期先上完，如果不行的话就再再说呗。”然后，但我觉得当时也觉得她肯定特别小瞧我，当时跟她一直吵架，然后就说：“哎，我一定要学这个，我一定要学这个。”然后后来。对对对，有这种感觉，但是当时真的觉得坚持不住了，就勉强坚持完这个学期。但是当然那一个学期也是拍了好几个作业，然后拍完这几个小作业以后，就感觉好像慢慢的，好像忘忙的忘记这个事儿了。然后最后就拍了那个，呃，就是那一个学期最后的一个作业。那个作业是我们第一次就是真正的组成一个就是电影的团队，然后要每一个职位都要有人，然后大概有个。就是二十多个人的一个小 team 吧，学校开始提供设备，各种各样的支持。那个片子拍完了以后，就感觉好像自己进入状态，然后放映的时候就觉得好像跟同学们表现不一样，然后内容不一样，然后风格不一样，但是就觉得好像也是可以跟上大家的脚步的，就进行第二个学期了。然后当时我妈假期的时候还给我打电话问我说，要不要给你交下个学期的学费，还是你要就是买张机票回家？然后呢，她说啊，我已经忘记这个事情了<笑>。<笑>嗯，对
1: ，你在那个项目里头担任的是什
0: 么？呃，担任的是导演。就我们因为我们学校是这样的，<笑>就是一开始就是进学校的时候就已经划分好了系的方向，嗯、然后进的是导演系，就只学导演课，然后呃、嗯，永远都是跟摄影系的同学合作，就是你不能去做摄影。嗯、摄影系的同学在就是正规的，就是课程的这个呃作业里面，你也也不能去做导演。然后就是各个各个工种其实都有。各个专业，然后但是当然有一些就是叫做 independent study 的东西，就是你可以自己就组个团队，你谁都可以做你导演，谁都可以做摄影嗯嗯，然后就是你们自己去做。但是就是学校正规的，要第一个学期要拍一个三分钟的，然后第二个学期要拍一个八页纸长的剧本，其实就是美国的体系里就大部分是差不多是八页，就是八分钟的时长。二年级的时候再拍一个。然后下半学期的时候就要开始准备毕业作品，然后整个三年级就是拍毕业作品。嗯
1: ，好的，我们时间再往回倒一点点、嗯，就是回到就是决定考研究生，因为相当于是你真正的去学电影，就是从研究生开始，对可以这样理解是吧？对，嗯，当时选学校包括选专业的时候，都是你自己去做的这些决定。嗯，对对对，这对这个是你是怎么进行选择的？这个其实我觉得
0: ，因为我我现在偶尔也会就是带一些学生，然后帮他申请，然后我就在想，哎，当年我根本就我什么也不知道，然后就是学校的话，我就查了一个排名嘛，然后我当时在想，如果要是就是因为本身家里也不支持，我觉得如果要是有、嗯。就是美国前十的能录了，那我就就去。如果不能录的话，我就再考虑。嗯、因为之前就是我我爸妈还是希望我要再读个研究生嘛。然后如果他们要是不同意的话，因为美国那边要比英国的申请要截止得早，然后出的 offer 也出得早。我就想，如果要是没有就是合适的学校，也许我也不适合走这条路。然后那我就去英国去继续读一个。就是传播学的这个就是研究生，因为那边时间也比较短嘛。但是当时我就前十名的能升的差不多几个，我就想升一下。然后当时因为我特别死板吧，然后因为我的托福分当时考了一个九十九分，然后所以我当时就在想一百分的可能不能升了。但是后来发现好像也没有卡那么死，然后所以当时有一些学校我就没升。然后主要升的话就是查普曼，然后。和那个加州艺术学院，我加州艺术学院申的就是也有点晚了，当时特别有意思，它是一个 open ending， 然后我在想，那我什么时候申都行，然后一直准备准备准备准备，然后但其实 open ending 也不是说你永远都可以申请，因为它那个 slot 站住了以后，可能也没有机会了。然后我刚一申，然后人家就说他们已经满了，走了挺多弯路的。然后当时就是英国那边我也申了，就是布里斯托，然后那边也拿到 offer 了，那边也是就是电影制作。就是这是我先先申的这几个学校了，因为 Chapman 的 offer 来的特别的早，然后是三月初就来了，然后我就特别高兴的，后面东西就就全都不准备了，因为我之前一点都不了解 Chapman， 当时我进了一个申请的群，有人就是看了我的申请的片子，然后他就会讲。诶，你这个好像跟莎曼风格一点都不像、嗯，然后觉得那你会去了，还有人会跟我讲，就说你去了以后，你一定要保持住自我，小心被、嗯、就是类似于好莱坞就是类型电影的那个呃风格带偏，然后那个时候才知道，哦，原来不同的学校不同的风格。然后那个时候我才知道，但是就觉得啊，那他已经足够好了。我的父母也觉得也很认可，所以我觉得那我那我那个时候也没想过什么风格不风格的，因为毕竟也不是特别了解。然后就觉得能有去学上就很好啊，那我去那边学学技术呗。
1: 嗯，那等于这个过程你并没有人可以请教是吧？
0: 哦，对，没有。其实我后来升上了以后，然后我才发现，我有一个学长就在长安里面读剪辑。<笑>然后，但那个也是之后了。嗯。然后就觉得，哎，我当时其实好像也是家暴不了死耗子的感觉。
1: <笑>专业的，就是当时选专业的时候，自己有过困惑吗？对不起说，是我的
0: 。嗯，没有困惑，因为我当时就觉得，不知道为什么那个时候就有特别强的表达欲，我就觉得我想拍我自己。喜欢的或者是倾向的内容，所以就是我感觉这个表达，欲我不知道为什么，感觉有点就是随着年龄递减的感觉。就那个时候，我觉得是就是最强烈的时候。然后我觉得我就我就要升导演，如果升不上导演的话，就是其他的东西我也没办法表达自己。我其实还是当时想说讲自己想想讲的故事吧，所以当时也没有纠结过任何其他的专业。然后就直接就升导演了
1: ，但你这个最后面的驱动力，我觉得非常的重要啊，因为嗯，其实我们想了半天，不就是为了表达吗？对对,对对对。那如果没这个东西的话，其实反倒是本末倒置，等于是你是在有一个强驱动力的情况下去选择了这个。对
0: 对对，我现在特别怀念那一段时间，就是就觉得自己感觉好像。就是胸口里有无数多的话，就是特别想表达出来，但是觉得好像语言是不能表达出来的，就特别想拍成一个什么东西。在学校也是拍了，连着拍了好几个，就是和同学们一起拍的这种小短片。然后拍完了以后，就觉得好像、嗯、这一堆东西好像好像释放了，放对，然后就觉得哎特别舒服，然后就想继续再想下一个。然后那个时候，我觉得就是创作的那个动力就是特别的足。然后后来上了研究生的时候，那个创作动力更多的是就是学校要求你要做一个作业。然后就是大家其实忙的时候，我当时不仅做导演，还给别人做美术指导。然后所以就是感觉有的时候觉得好像丧失了最原先那种就是哎，我学电影就是为了表达，而不是我学电影就是为了拍片子，或者说我学电影就是为了交一份满意的答卷。然后课堂展映或者是毕业展映的时候，呃，能得到别人的掌声吧。<笑>毕业了以后，慢慢的我感觉要把那个那个时候的冲动再找回来。嗯
1: ，就这种特别强烈的表达欲，大约是从什么时候你开始意识到这件事儿了
0: ？我觉得就是我第一次拍完那个短片的时候，那是、个、大一结束的时候，那个时候第一次拍完以后，就觉得突然觉得啊，如释重负，感觉好舒服，然后觉得。哇，好多东西就是觉得说也说不清楚，朋、嗯、友朋友之间经常就是晚上躺在床上在互相聊天，在寝室里、嗯嗯，然后那些就是我觉得好像有好多东西想说的话说不出来的时候，觉得因为也可能因为一个第一个片子拍的比较意识流，就觉得好像表达出来了，嗯、我觉得哦、啊，特特别特别的舒服。然后甚至有的时候，因为那个时候就比较关注 LGBT 群体嘛，然后就是我觉得有一些可能跟父母或者跟身边的人没有办法直接交流的问题，嗯、然后有的时候可以通过片子啊，就是。我把它拍出来，然后把我自己的一些就是 struggle 啊，或者我自己的一些就是向往啊，什么东西、嗯，然后拍出来以后，让别人看到，然后别人突然觉得，哎，好像就好像你刚刚说那个父母是不是理解我了？嗯、然后就是让别人看到后突然觉得理解，然后甚至就是大家可以一起根据就是这个人物的 struggle， 然后讨论就是自身的这个问题。嗯、因为我当时就呃应该是三年大三毕业的时候。拍了一个，还、哎、不能说毕业，就大三结束的时候，<笑>自己就是组了一个小团队。然后当时我的团队就是，就是我一个朋友在做婚庆，因为我自己在家拍的嘛，没有在学校拍，然后就把他就叫过来，然后就是一帮朋友，就是拿着他们拍婚庆的一些灯啊、设备啊什么的，然后当时拍了一个就是女童的呃故事。然后当时拍完那个以后，我拿到学校，当时我们学校是就有一个这样的就是 LGBT 组织的，就是就是也也不是组织吧，就社团的一个建立。然后那。当时我们就是一起展映这个。当时我我从来都没有想过，就有好多就是身边的朋友看完以后，就他们说他们很感动，或者他们看到自己了。甚至有一个同学，就是他在就是后面，就好像要有好像要流泪的那种感觉。然后我就从来没觉得，我说我自己随便拍一个东西，然后我把我自己想要说的一些话，或者是我自己说不出来的话，就是拍出来了，居然就是能感动到人。我觉得不求多，但感动到你那一个人，我就觉得他可能平时在。嗯就是很多电影里，或者是很多其他的娱乐媒体里面，可能就是他没有办法找到他自己，然后没有这样的一个，所以我当时觉得我特别想要继续拍这样的电影，我特别希望就是能给那些平时就是他们找不到感动的，或者找不到自己，或者是能帮助他们能看到自己的这样的一个群体，哪怕让一个人感动了，我都觉得特别的感动，因为这个人可能恰他恰恰是在别的地方找不到这种就是体恤啊，或者是感动的这样、嗯<笑>对我我,我觉得那个时候就是就举办小的沙龙在学校里，然后跟朋友们一起看，一起聊，然后一起其实 support each other 的时候特别棒
1: 。这个其实是电影最初的那种动力啊，就是一个是自我表达，嗯嗯再一个是换起共鸣。对对对。<笑>
0: 对，我后来其实，在在学校就是在研究生阶段的时候，老师也总是说，嗯，就是你要能引起就是观众的共鸣。然后我就觉得慢慢的，其实我我研究生的时候也经历过有一段时间就是比较迷茫，就是因为也也可能是那个那个很早以前那个群里的那个同学说，对了，就是我进入这样一个就是好莱坞体系下的这种学校以后。然后开始跟着，也不能说跟大流吧，但是开始慢慢的思想被他们就是影响或者是内容创作上被他们影响的时候，我就觉得那一份共鸣，好像他们想引起共鸣那个人群，或者是平时在学校拍的一些东西的共鸣，是不是和我一开始想引起共鸣的那那部分群体是一样的？或者是不是我想表达的东西，是我当时表达的想要表达的东西？有一阵子就很困惑，但是就是慢慢的，因为在学校里也有一些就是比较喜欢就是艺术电影，或者是。比较喜欢这种边缘题材的一些老师，嗯、然后我觉得开始跟他们交流更多，然后慢慢的我觉得好像又找回了以前的那种，就是那种状态。嗯
1: ，比如说像现在这个阶段，你曾经有回过头反观过自己想要表达的东西的变化吗？
0: 有，因为我其实就是本科的时候，我就是非常想要表达这个，就是关于这种边缘群体、嗯，就是尤其是这种就是性别、性取向的边缘群体身份认同。对，身份认同、嗯。然后那个时候这个主题为主，像上了研究生以后开始。慢慢的也是也是一些女性主题啊，包括其实我最后毕业作品的时候，我觉得我一定要回归我大学毕业的时候想要拍的那个东西，因为我可能就是因为想拍那个，所以我才学了电影，然后我去拍，所以我还是想拍。但是当时就觉得拿起来就是大学毕业的时候写的那个剧本，就觉得诶、哎，这个好像就突然觉得我一直都觉得有的时候就是有些人就会说上电影学院有什么用。我就经常在学校里就觉得啊，其实我们的课程就很多都是聊天啊，然后就是 workshop 呀，然后就大家在瞎聊，然后就觉得哎，是不是我到底学到了多少技术这种东西？然后但是那个时候我把那个本科毕业的时候的写的剧本拿出来的时候，突然才发现啊，我好像是学到一些东西，然后就是完全就是可能就不太一样了。然后当时我就把那个本子可能又在加入更多的这种离开了那种当时完全就是现实主义的那种状态，然后。我希望就是架空一个社会，然后用一个就是高概念的这种感觉，就是让别人能抛弃就是自己的一些自己在社会中的这种道德观啊，或者是就是对性和性别的这种。已知的这种认同，或者是已知的这种规范，就进入到另外一个世界里去看这个世界里如果没有这些东西的话，会是怎样的一个状态？就又相当于在呃研究生毕业的时候，又回归到了这个主题。自从回国以后，我的创作可能就是一直都还没有触到这个就是 LGBT 群体。其实这也是我下面还是希望能表达的一个东西，但我觉得现在。就是不是我此时此刻最想表达的，因为我记得当时我在带着这个片子，就是《世外之子》在 First 做展映的时候，那个主持人问了我一句，他说：“就很多导演的处女作都是讲了自己的故事，然后这个故事看起来好像不是你自己的故事，你为什么会拍这样的一个片子？”我其实那个也不能不算我自己的故事，但是它是我一个原始的表达欲。但是就是那一刹那，我突然在想，呃，其实我也有。其他的，我现在想要表达的就是我自己的故事，所以我现在最近这两年就比较喜欢创作一些关于儿童题材的，因为其实，在研究生的时候我也写过几个就是关于儿童题材的，所以现在我的就突然那一下让我觉得啊。我可能想要从一开始讲我的故事，然后不是从最强烈的那块儿。这两年就还是在创作，就包括我现在在开发的几个项目都是儿童题材的儿童家庭，但是我后面还是希望等我就是准备好了，我还是希望能拍一个就是对一开始希望表达这种身份认同的，嗯、甚至有我自己的故事影子在里面的这样的一个片子吧。
1: 但是就是
0: 在做，比如说
1: 像儿童题材这些，会不会就是它有助于帮助你跳出自己，去更了解和理解别人的世界？不完全，因为我感
0: 觉就是写的时候，我也是还有带有我自己的影子，因为有点像我要从小的时候的故事开始讲起，然后包括我怎么对、嗯、怎么看家庭、嗯，然后包括我怎么看就是孩子的视角里面的这种大人，然后我觉得这个其实还是比较个人的一个东西
1: ，应该会对你重新认识自己的童年会有帮助，嗯、是吧？对对对
0: ，一次又,又一次的回到进入。对对 对， 因为我其 实， 当我刚回国的时 候， 我在 想， 如果我就是我继续再拍一 个， 就是我想表达的可能是这 种， 比如说青春期的这种身份认 同， 或者或者哪怕说也不能说青春期 吧， 可能是二十多岁开始就是真正的这种社会性心理 啊， 或者这种开始形就是形成的时 候， 如果再拍一个那个的 话， 其实有点相当于我把。世外之子好像有拿回过来，就是在在不同的语境或者不同的那个就是形式下，有有拍了一个类似的东西。所以那个时候我在想，就是我如果想要再把这一块，就是我想要更了解我自己的话，那我可能要先抛开。这个东西，然后回到以前，然后慢慢的从小孩慢慢的发展到那个就是那个状态吧。我觉得那个可能是一个更帮助我能理解我自己，然后能就是表达出来我自己的这种，不管是困惑还是我自己的就是人生感悟吧。嗯，
1: 哎，我觉得这个挺有意思，等于是你呃想要学习电影，最初是因为自己强烈的表达欲，以及可能对自己。呃，一些问题的想要寻找一些答案嗯嗯，然后现在就电影又变成了你一步一步的去重塑自己或者追溯自己、回望自己，从小时候到到一点一点，整个变成了一个表达自己和重新理解自己的过程啊
0: 、哦！对对对，是这样的。<笑>现在想一想，也其实特别感谢，就是我在美国就接受到他们这种，因为其实美国也有不同的学校，他们因为他们也有比较偏向个人表达，偏向就是呃像好莱坞体系。那我其实也挺感谢，就是我这个学校就是给我提供了这样的一些东西，因为其实它有点像跳出圈外子，然后在外面再回头去看一看。其实我觉得避免了就是钻入牛角尖嘛。嗯。对，你也提到这个，正好是我
1: 想问的，就是因为你考上研究生才发现不同的学校它有不同的风格嗯嗯，正好这个你可以简单的给我们科普一下嘛，或者是介绍一下，因为可能我们很多听众，包括我自己在这方面不是很了解
0: 。其实也不能说准确的给一个学校下定义，因为其实每个学校其实有不同的、嗯，就是老师他有不同的风格和爱好、嗯。其实现在美国的学校也开始越来越注重 diversity 嘛，所以每个学校里他都要招一些不同的教授。嗯他们所传达的理念其实是不同的，但是总体的来讲的话，比较像东部的一些学校，比如说呃纽大、哥大，他们会比较注重这种个人表达，注重写作，你可以带进去你的文化的一些东西，你的这些背景。当然，就是洛杉矶的学校就会比较注重商业元素，但其实也不能这样，因为其实当时。招我进查普曼的这个老师，他虽然很喜欢就是商业元素，但他因为他儿子是一个 gay， 然后所以他特别觉得需要这个 LGBT 的电影人进来，嗯、然后来表达这样的一个东西，嗯、然后这样的话这个群体也需要发声，所以当时他就招进来。我其实上上下下有好几个学长，然后学姐，然后包括学弟学妹都是比较关注这个题材的、嗯，然后所以也不能说他就是完全好莱坞体系，但其实。呃，像查普曼，然后 L M U， 然后包括呃，就是南加大，总体来说是比较偏向这种好莱坞工业化体系。然后老师们也更多的是从好莱坞里直接就出来的，不管是拍电影的还是拍电视的，嗯、包括教学模式啊，然后拍片模式啊，都是比较这种工业化体系的。当是在洛杉矶也有，呃，洛杉矶北边的那个嗯，加、呃、州艺术学院，他们就比较随性，他们也会很讲究就是艺术表达，甚至就是你拍片也不需要那么就是按照这个规范。就我说的规范不是说乱拍，就是不用按照，比如说好莱坞的这种体系，你写剧本你可以不用按照，就是三牧师，你可以。把你自己想要表达的东西表达出来，你不一定结尾的时候一定是一个，比如说 happy ending， 或者是你要 learn 一个 lesson， 或者怎样。就突然想起来，因为我之前还曾经就是在意大利那边上过一个，就是他们那边的一个 master class 嘛，因为是我们学校当时选送我过去的。然后当时在那边就是完全就是一个不同的体系，因为当时正好在那边的就是老师是贝拉塔尔，然后他说最重要的一个电影创作的元素最最重要的是人物。然后那个时候我觉得好像把我的电影观<笑>。就直接全部都打破了，因为我学电影就是从进入研究生那一刻开始。进入研究生的第一节课算是 orientation 的这样的一个形式，然后我们的院长站在台上就说：“大家好，欢迎大家来这个我们学校。大家要记住，就是电影创作最重要的三个元素，第一个是 story， 就是故事，然后第二个。<笑>” story， 然后就是那个屏幕上更大的字打出来。第三个还是 story。听到贝拉塔尔说，就是故事什么不重要，然后甚至你可以不用写剧本，然后你最重要的是人物，你要去揣摩这个人物的性格，你要去观察这些真实的人物的时候，所有东西都是就是人物就是出发的。这个一下就让我第二次意识到了这个风格的问题。就是当我后来杨二在意大利学习完了以后，我回到了就是学校了以后，就我开始重新就修改《室外之子》的剧本。然后那个时候有几个老师就说：“哎好后悔把你送到意大利去啊、oh. <笑>！就因为我回来了以后就有，就我又去我去修改剧本啊，然后我我会觉得。然、啊、后其实我一开始其实就是想为这个人群发声，就很多东西都是从就是心理的一个状态，或者是人物的一个状态，而并不是说我就是想要讲这样一个就是 entertaining 的故事啊或者怎样。然后当时就确实我就开始有意识的想把弱化一些就是太 drama 的一些情节。我觉得这个东西可能在生活中也就觉得哎有点刻意啊，或者怎样。嗯、然后我就把这些东西很多取掉，然后就节奏，然后我又更想说观察一个人的怎么样生活。后来我就跟我的导师他们班的导师就一直在。一直在 argue 对，然后每天都在吵架，<笑>然后他就说你这个故事现在已经完全没有了，就是故事性，包括就拍摄上他也不支持我用长镜头，因为就是他会觉得你会短了这个 coverage， 你会短了以后你会后悔，然后没有办法剪辑，嗯、包括对白，因为我觉得其实这个好像不用任何对白，其实他都可以讲清楚这个故事。嗯、当时就是有很多不认同的，但是我们学校的院长。就是有两个副院长管教学的两个副院长，一个是从捷克来的，然后另外一个是美国和应该是比利时的，就是混血，然后他们两个人特别支持我。当时我正好上三年级的时候，他们又在学校带来了另外一个老师，然后他是。呃，以前就是洛杉矶独立影展的创始人，他也是完全就是特别的 open mind 吧，算是他会喜欢有点类似于就当代的世界电影，他不仅仅看美国的电影。嗯、当时是这三个老师就是在后面一直 support 我，后来觉得慢慢的就是又找回到了自己，其实就一开始想要。做的一些东东西，嗯，然后但是现在回想起来，当时跟带我的那个老师的 argue， 其实很多东西回国以后看到就市场上的东西，我突然觉得哦，其实当时学的好多东西其实也挺有用，他说的也有道理，只是当时不适合我那个电影而已、啊。去意大利待了多久？我们整个课程是一个月的课程，还还蛮 intense， 因为还要拍一个片、嗯，其实有点像我最一开始去那个纽约,纽约，呃，那个是纽约电影学院，啊、哦，纽约电影学院，呃，对，在那边有点像那种 summer school，、嗯、但是那个 summer school 的话，更强调的是。就是基础，时间对实践基,基础。意大利那边的时候，因为它其实是它是一个机构，然后这个机构就是每年就是夏天会从全球二十个电影学院每个电影学院派一个学生过去，然后他会找一个比较大的大导演，然后给大家做一个这样的 master class， 然后也要拍一个片子。嗯、当时我觉得在那边真的是因为第一次。把自己的片子跟来自于世界各地的电影学生的这个片子放在一起，我们一开始花了整整一天看大家的短片，我们二十个人的短片看了一天还一天半。然后那个时候我突然觉得，因为我以前一直在学校跟老师 battle 的时候，我还觉得我的电影没有那么美国。就那个时候是我大二拍的一个关于一个小孩被一个坏叔叔控制住了，然后这样的一个斯德哥尔摩就综合症的这样的一个故事，在学校就是引起比较大的轰动，因为大家都觉得太敏感了。然后你怎么就是我们学校还是有很多思维比。较传统的一些老师和一些学生，大家都受不了。然后看到一半的时候，就有人站起来走了嘛。但是当时其实因为是学生展映，其实要求就是这个年纪的人都必须在这里、嗯，然后老师也必须在这里。但是就有人站起来走了，就会有很多人说：“哎，非常不舒服、啊。”包括其实一年级的片子也是这样的，是一个被凌辱的一个女性，然后她最后保护她女儿的故事。当时那个片子也是，就是引起了。部分观众的不是吧，算是在美国的时候，在这个我们这个学校里的时候放映的时候，引起了一些人不适。然后当时其实我觉得整个风格就不是那么美国，但当时我在意大利放我那个第二个片子的时候。就跟欧洲的一些学校、英国的学校、澳大利亚的，然后包括有香港的、有有有国内的放在一起的时候，我就觉得，哦，我的电影太美国了，完全就是那种感觉好莱坞体系下的那种审美，感觉就是美国电影学院里边出来的一些学生作品。然后那个时候我就突然觉得，哦，其实有些东西就是潜移默化，虽然我跟他们 battle 一些内容啊、主题啊，其实还是会被很多影响。然后其实一个学生。被一个学校影响挺多的。后来我包括跟一些就是申请的朋友啊，或者是同学在讲，一定要选好你的你的方向，以免你去了那个学校，你觉得很煎熬、嗯，或者你觉得你学到了，就是你学完了，甚至出来以后学到，就是我好希望我以前去了另外一个学校，或者是怎样，觉、嗯、得、就是、那样肯定会少很多波折。嗯，对。但那个时候，我觉得确实、就是、觉得真的不同的风格是都还挺明显的。嗯
1: ，在这一个月的学习里头。嗯， 你觉得除了就是这种观念上有了一个新的理 念， 对， 还有其他印象深刻的收
0: 获 吗？ 呃，还有就是创作方式吧，因为在那边一定要拍一个自己的短片。然后当时我记得就是第一轮的时候，就是贝拉塔尔让我们就是自己先把自己的一个想法说出来。然后但基本上每一个人说出来的时候，他都说太假，对，太不真实，太假。然后他就说 it's fake。然后因为贝拉塔尔他的就是语言就用的特别直接，然后就是他觉得就我直接明了的告诉你这个东西就是假，然后你全部都是就是你编出来的。然后他特别反对就是大家去就是做这种编，也非常反对写剧。本当时我在想，如果我要拍一个东西，然后我不写剧本，那我就是比如说，那我的演员知道我要拍什么，或者是我的摄影师知道我们要拍什么，那就是这个就很困惑。嗯，然后后来他就让大家说，在这个就波罗尼亚嘛，就在波罗尼亚里找你想要拍的一个，就是这个人物，然后你就去跟着他。然后你就看他怎么生活，然后你把他生活里面有意思的点，然后给拍下来。然后当时我就选了一个菜市场，然后菜市场里面有一对夫妻，然后他们就天天在那里卖菜，然后那老爷爷就特别开心，然后就语言也没有办法就是沟通，然后我也不知道他在说什么，嗯、然后我就在那边就是自己拿了一个相机，然后就在拍他的一天，然后拍了几天以后就，就就慢慢的感受到他是怎么回事。然后但这个时候我就想说，那我在这里面要加一些，比如说这种情节上的东西嘛，然后我就安排了一个就是小。偷把他一个东西偷了，然后他追着这个追着追着、嗯，后来就决定不追了，然后回到自己的这个摊位上去。然后就虽然他很辛苦，一开始出于这个要抓小偷的这个目的要追着追，但是后来就是就是他走到那个边缘上的时候，就是看小偷走也就走远了。他但他自己其实感觉有点被困在这个市场里了嘛，这样的一个东西。然后当时我们拍的时候。然后我就分了几个镜头，也其实因为我之前就比较喜欢长镜头，但是其实当时的长镜头就是就只是说有一点走背啊，有一些这个镜头运动。然后当时我安排了就是五个镜头，然后想好了，然后去拍这个算是本子一样的东西，但其实。这个人物其实他不知道我要拍什么，他就是一个自然的表演。嗯、然后，但是我这个小偷是我们找的这个佛罗尼亚当地的一个大学的一个大学生，<笑>然后让他去演这个小偷。<笑>嗯、然后，其实很多东西都是当时贝拉塔比较提倡我们做的，就是一个即兴发挥，要有演员演员的真实的即兴发挥。嗯、然后，当时我们就在拍这个的时候，我当时在拍第一条的时候，就是他就过来现场来看我们拍的什么，然后我就跟他简单说了一下，我说我要这五个镜头，然后他就说，呃，他觉得这个地方。方就这个菜市场非常有质感，然后老头和那个他的老婆在那里收拾菜啊，什么东西都非常有生活感，非常好，他很喜欢这个东西。然后，但他就跟我说，说你一定要让你这个演员不要就是太过于演，然后导致于破坏了人家的真实感。嗯、第二个意见就是。你可以用一个镜头完成，然后他就走了，然后我当时真的愁死了，然后觉得好复杂的一个镜头，因为从一开始我是其实本来是想就是从这个老头从地下室里把这个东西搬上来，然后他和他的老婆开始收拾，然后卖菜，然后这个小偷来了，他还要追这个小偷穿过整个菜市场，然后最后这小偷走了，然后他被困在一个关着的这样的一个就是摊位吧，然后有很多那种笼子一样的，就感觉把他困在里面了，然后这样的一个就是。然后最后拍下来应该有一个五六分钟吧，可能比五六分钟长一点。然后但是就是从来没有拍过这样的一个就镜头，然后之前在学校老师也没有讲过这样的一个就是，然后就会想，那我这样的反打会怎该怎么办？然后各个人的反应怎么办？然后后来就在现场就在那里跟我的那个摄影师在琢磨，然后琢磨了以后最后就拍完了，就真的就发现一条就能拍完。然后那个时候就突然在想。哦，那我前面设计那五个镜头，其实有很多东西都是废的东西，因为其实一个镜头也可以拍完。觉得就是还，我觉得嗯，这个整个这个创作都是完全和我以前在学校的时候是完全不一样的。然后后来我走的时候，就是这课程结束的时候，然后他就跟大家说，就是。就是你要观察生活，你要观察真实的人、嗯，你不要写剧本，你要去真实的场地，用真实的演员，呃，不是用真实的人，呃，不要用这种就是演员去表演这种。但是那个时候我回到了美国以后，就觉得其实他说了很多东西都对我非常有用的，然后包括其实当时拍那个的体验也非常好。然后，但是我回到美国以后，我怎么可能面对一个就是工业化体系下的这样的一个团队？我跟他们说我没有剧本，然后，然后咱们拍去吧，也是有限的时间。然后你需要跟就摄影提前沟通啊，然后需要跟演员提前沟通啊。但包括我在美国去哪里找到就是真实的人去演他们，这个沟通其实很很复杂。我最后就是听了他的意见呢，就就他跟我说你一定要住到农场里去，因为我这个故事发生在农场里。然后当时我和我的摄影师，然后我们两个人就。在那个农场里，算是一个月每个星期周末都会在那边待两天，一直在那边住着，然后感受那边的空间啊，然后在那边设计镜头，然后我觉得确实非常有帮助，因为这个设计镜头的时候，你已经完全了解了当当当时这个空间，而且比如说像一些急性的一些可以加的,的地方，比如说它的这里面的拖拉机啊，然后这些就是刨地的这些东西啊，其实如果要没有在美国农场住过的话，就是我也想不到这些东西，然后所以我觉得其实还。非常有帮助，但是就是我相当于最后回来了以后，就相当于把他说的一些东西跟就是美国就是学到的一些东西，然后做个融合，因为其实也没有办法说我只用一种。然后我觉得最后整个拍摄的体验感，我觉得还是还是挺好的。就觉得最后终于在临毕业的时候，又感觉找到了一些自我。嗯。
1: 那个卖菜的大爷，他知道那个小偷是你们安排的吗？
0: 对他其实应该知道那个是我们安排的，然后但是就是因为我们当时还安排了去买菜的，因为我们会跟他说我们会有一些演员参与演出，然后我们会拍他，因为其实我们在旁边拍他肯定也不会觉得就是真正的日常。然后，但是他其实当时就是看到有人跑到他的摊上，就是抢了一堆东西，然后就走了。这种其实他那个时候是下意识的反应，他虽然知道这里面可能有些人是就是这样的，但是但他会。下意识有这样的反应，因为。我们之前在沟通的时候，我也是叫我的这个当时意大利有帮助我们的一些就是学生，然后他在帮我们做翻译嘛。我就跟那个大爷说，就是我们可能会有一些这样的演员过来，包括我们自己拍。但其实你不用管我们，你就是你按你日常就也就行了。就像我前两天过来拍你一样，因为我前两天已经跟着跟他拍，跟着拍他两天了，所以他已经开始有一点。一开始其实我第一天拍的时候他还有一点紧张，但后来就感觉好像哎这个人天天都来，然后连着来了三天了，他已经觉得感觉已经感受不到我。
1: 对，所以他知道可能会有、嗯、其他演员，但是他不知道具体会发生什么，啊、不知道具体会发也不知道是哪一个人。对对对，嗯、那,那他还是会有急性、啊、对其实那个、对
0: 还是有即兴，因为其实那个市场人特别多，就会担心万一我们拍的时候没人来买菜，就小伙伴们就是有人就,就过来买,买菜，然后就走了，就是对于他来说就是。就是一会儿有这个，一会儿有那个。其实后来我们真的是拍拍着的时候，就莫名其妙来了特别多的人。然后就这里面，<笑>其实也许他觉得里面有好多人都是我们安排的，但其实我们就安排了两个人去买菜。<笑><笑>然后当时就很多人，然后乱七八糟的在这边伸手啊、嗯，然后在那边要要拿钱
1: 。那他可能就进入自己一个日常工作的状态。对对对。那、嗯、你在美国学的时候，比如说你们上课，就是整体会是怎么一个教学风格呀？
0: 我们其实有不同的课程，嗯、就是像导演课，一般呢会有一个导演演员课，导演这个就是镜头课，然后还有这种就是普通的这种就是 workshop， 就是一一帮人就坐在一起交流彼此这个项目吧，这是主要的三种形式。然后除此之外还会有。也也不能说理论课 吧， 就是摄影的老师会来讲一 讲， 比如说肯定要讲一下特写是什 么， 然后全景是什 么， 就这 种， 然后包括各种镜头运动 啊， 然后包括一些就拿看看一些学生 片， 然后看一些就是经常容易犯的错误 啊， 或者是比如说就是呃一百八十度的轴啊这些东 西， 基本基础的这些东西会也会有一节 课， 然后还会有一个关于后期的 课， 然后后期的 话， 整个就是后期 的， 因为美国的后期流程是特别的复 杂， 然后他特别就是要求规 范， 然后其实我们做后期的时 候， 有些这些。就是流水线的东西，还是要把它的那个 handbook 拿出来，然后就是一步一步看，然后它会有这样的一个后期的整个整个一个学期，就是每个星期都要讲一讲一点后期的东西，也还会有就是要把呃导演就是插到编剧班里去去上就是编剧的课，然后我觉得最最最难的就是编剧的课，因为就是我记得当时就是分散了以后，我和编剧混在一起以后那个。班里就我一个中国人，不对不对，好像还有一个，对对对，就我们两个中国人。然后，但是他就是就是英语写作能力特别强，然后英语表达能力也特别强。然后就是我觉得那会儿去这样的班里，然后大家就是就是因为我们学校的编剧啊，就是特别好莱坞，他们特别爱写喜剧，然后他们很多梗我都 get 不到。然后就大家都在那里交流，然后 feedback， 因为每个人就是一节课可能就要朗读几个人的剧本，然后就其实那种短剧本嘛，很快也就朗读完了。然后他会安排你读这个角色，你读那个角色，你。读这个旁白，然后就从来也没有人安排过，也有可能人家也觉得就是,是这样吧。然后我当时觉得特别自卑，然后我也不是很喜欢别人去朗读我的剧本。然后因为感觉我写的东西也跟大家不一样。然后尤其他们就是朗读完了以后呢，那每个人就要轮着去发言说，说哎我对这个题的意见啊，或者说我我我有些问题啊。听完了以后就啊、哎、这是个喜剧，然后就特别特别地道的一些那种语言上的喜剧。<笑>然后我就没有听懂，反正我觉得那那个课对我来说当时就觉得特别的困难。但其实上到后半个学期的时候，突然发现其实。就我给别人 feedback 的时候，有的时候给不出来、嗯，然后但是我自己读我的这个剧本的时候，但他们都特别积极的发言。其实没有人会觉得你太害羞，或者是你根本就懂不了我们的东西，或者你是个外国人，我们也不给你聊。然后就后来他们就是觉得同学们之间都很热情，然后就就慢慢的我好像进入那个状态了。但那个课我们其实就上了一个学期。除此之外，我们还会有一些就是有点像拉片课吧，然后放映一些片子。嗯、一开始。讲这个课的老师就是比较好莱坞体系的，然后后来就进来一个比较艺术化的，所以就是感觉可能有。半边的时间都就是看好莱坞体系里的这种类型片，然后半边的体系的话，看一些就世界各地的这种不能说完全艺术片吧，就是艺术和商业相结合的这种片子、嗯，然后看一些电影节的片子。还有另外一个也是我觉得特别难的课，名字就叫做 Story。然后上来以后就是你自己讲你自己的，<笑>第一节课就是你上来到台上去讲一个你的故事，嗯、然后还不能低于十分钟。其实我有一点想讲的，像我们刚才讲的，就是我的一些 struggle 啊，然后我为什么拍电影这些东西，然后内心的东西。然后老师下一节课就开始你们每。每个人针对你们上一节课聊的自己写个小故事，然后你们可以不是说原封不动的写，你们可以引出来的东西写，然后慢慢就就就帮助大家，然后包括带着我们去看博物馆啊，去看各种各样东西啊。你看完这个博物馆，然后你有什么东西你觉得你特别感兴趣或者特别触动你，然后你你写一个小故事，根据它启发写个小东西，不一定一个小故事不一定是这个东西本身，但你可以就是。你是受到他启发的，而且你可以告诉我们你是受到什么启发的，帮助大家找到一些灵感吧。课程的话大概都是这样，但是如果最一开始像我说的前面那三节课就是比较，他就偏向于导演技能，其实都是。理论比较少，大家还是以这种课堂时间，就是老师可能会给你一场戏，可能是知名电影里一场戏，但可能是你没看过的知名电影的一场戏，或者是你自己选一场戏，然后你把就是找两个演员或者找你同学。我感觉我们导演系的那些外国同学还挺挺喜欢演戏的，然后大家互相就把这场戏演了，演完以后老师就会跟你说，好了，你看一下我怎么导演，然后就把就重新把这场戏在现场再导演一遍。然后我觉得那那门课，我觉得还是。收获还挺大的，然后就会发现哦，原来我就是错过那么多点，然后老师居然有很多点，就是包括他再往前走一步，或者他这一句话没有说那么大声，他更收敛说，说都是有不一样的效果，明显就是在现场就能感受到那种气氛。
1: 诶、哎，这个上课方式挺有意思的啊
0: ！对对对，其实我们大多都是这种，不是说老师在就黑板上讲课，<笑>就是这种，我觉得。也可能就是在国内上学的时候，就会觉得啊，就是老师真的喂给我的东西就是我学到的东西。其实当时回头看，我就觉得一个学期就又这么过去了，我感觉好像没有人教给我具体的东西，然后就会觉得，哎，那我到底学到什么东西没有？但其实上课是一部分，其实更多学到东西的时候是课下的锻炼，就是课下的作业。因为你课下作业不仅你自己要拍东西，就是同学要拍东西，你也得过去帮忙。你可能就导演系的话，就。平时就比较多做彼此的副导演啊，然后或者是就是做其他的公众啊，然后像我做美术做的比较多，就其实也可以看到不同的导演、不同的摄影师怎么工作，然后包括那种第一次老师会教你什么，你拍摄现场的几个流程，然后一开始老师说那时候就觉得、啊。这个东西谁能记住啊？就是四个词，但是其实到了现场以后，你多跟几遍，然后你慢慢就会看到，又会发现它的好处。然后包括有些同学就忘了这个流程了，然后就开始就是打破流程拍，然后你就会觉得，啊、哎，这个失误就失误在那里。其实更多的就是，不管是就看到别人吃亏，还是自己吃亏，还是自己就是学到了，还是别人学到了，别人展示出来的东西，其实都能在就是实践中学到非常多。我觉得更多其实还是就是通过实践来学到的，
1: 对、嗯。像你们实践的过程中，因为大部分都是团队作业嘛，嗯、是自己找团队是吗？
0: 呃，其实不同学校有不同的、有不一样的情况，但我们学校因为有每一个工种都有专业、嗯，所以就必须你要找这个专业的同学。但你可以自由 team， 然后如果你要自由 team 完了以后，有些可能就是就是强剩下了以后，那就老师给你就是我给你安排。但是我觉得有的时候被安排其实还挺有意思，的，就因为你没有想到你会跟他合作，但是老师安排了以后，你会发现哎收获到一些不同的东西。就是大家还是有抱团嘛，比如说中国人和中国人抱团啊、嗯，然后有这样的情况，然后那个我们印度同学就。喜欢跟印度同学一起拍啊，但是后来发现，就是其实有的时候你跳出你的圈子，然后你跟另外一个，不管是国家还是说文化还是说另外一个风格的一个人一起合作、嗯，其实也能学到不少东西，也是还挺有意思的
1: 。刚提的这种，比如说编剧就跟编剧系的合作，演员就跟表演系的合作。我、哦、还挺好奇，咱们电影学院是这样子的吗？你了解吗
0: ？哦，我还真不太了解。对，我、嗯、这个我不太了解。嗯
1: ，我就是知道，像北京电影学院陈山老师，他每次讲课的时候，因为他开的会有一些公开课，嗯、他也是用心良苦啊。他开课的时候会点名，嗯、他说他点名。呃， 除了确认大家有没有 到， 他其实是希望大家可以互相认 识， 因为大家来自不同的 系， 那互相认识之后才有机 会， 嗯， 未来合作 嘛， 对， 可能在学校之内不同系别的同学有这样互相认识、互相合作的机会很重要。
0: 嗯，对对对，因为其实我们因为都是小班教学嘛，然后就是导演系一般都会多招一点，因为好像有这样的一个，也不是说不成文的规定吧，就是好像每年都会有退学的导演，然后退学对,对，然后我们一开始我们系应该是有十六个人还是十五个人，然后最后变成十二个人，然后后来又有一个之前退过学，然后又回来的学生，你可能之前可能是就是 gap 了吧，然后他后来又回来了，然后最后我们可能有十三个，然后就正好跟别的系给抹平了、嗯，然后最后就是。是算有点算是一人一个，因为我们是制片、摄影、导演，然后剪辑，然后这些都差不多，然后美术要稍微少一点，呃，声音也要少一点。演员的话，一般肯定都是在外面找的。然后编剧系的话是自由合作，就编剧，我们、嗯、我们二年级。和一年级第一个项目，就是你导演不能写，你必须要用编剧的剧本，因为其实，在好莱坞那边，他也就是培养你，<笑>因为它不能就是全是你个人表达，其实你一定要有这样的一个能力跟编剧合作，然后你一定要有能力去拍别人的东西，嗯、所以就是那两个项目是就是一定要和编剧合作的，然后后面的项目的话随便，你可以自己写，你不想写你可以找编剧写，也可以，你也可以找校外的编剧写，也可以，但其他的五大工种都必必须都是互相匹配、嗯、一起完成这个项目的。还挺好，对，然后因为人其实也不是很多，其实也不存在不认识的情况，但但确实是会有一些有一些同学可能就从来没有沟通过，或者是从来没有就是聊过，但其实学校也有安排，就是有一些课他会把不同的导演。和不同的像编剧啊，或者不同的导演和不同的摄影、嗯、安排在一节课里啊，进行不同的这种戏。就是特别小的项目的时候，就会把大家全部都打散，然后重新组、嗯、就是组班，就你不会说你永远同学同班同学都是几个人
1: 。像那些退学的，他们是一般感觉到不适应是吗？
0: 呃，其实也不一定。其实，在导演系，就是其实我们自己的一个老师，他当年就是在 UCLA 读书、嗯，然后后来就来了一个很好的 job offer， 然后他就我不读了，然后就走了。然后其实也有这样，有有些人可能就是真的有一个电影要拍，然后就是有这样的一个机会，那就没必要留在学校了，就直接走了。还有一些就是我也有遇到一个，就是我们同班同学在二年级的时候，他就觉得。嗯，不喜欢这个学校的体系，然后他比较喜欢自我表达<笑>、嗯，然后他就就退学了，然后自己去就是纽约去就发展了、嗯。我记得我一年级的时候，还有一个同学刚上了一个学期就退学了，好像是因为就是压力比较大，因为也会有一些同学其实他是从别的专业转过来，有一些，而且我觉得好像还是有蛮多同学都是从工科转过来的。当时那个同学他可能以前就是做自己的专业做特别好，然后他来这边就可能觉得。呃，试一试，但是觉得可能好像这种压力啊、嗯，或者是一个是创作压力，一个是这种团队压力，然后就是觉得可能也许这条路不是对的，嗯、所以他后来就也也就不干这个了。嗯
1: ，像你们拍东西这个，呃，经费呢，学校会提供支持吗？还是都得自
0: 个儿想办法？这个其实也是不同的学校不一样，然后我我觉得我当时去插漫，然后我当时完全不知道，就是学校会出一部分经费，然后所以这个东西还挺让我意外的，因为确实有些学校它是不给经费的。<笑>然后我们是一年级下半学期那个就是叫做《Cycle One》的片子，就是八页纸的那个项目是应该给的是一千五呃美元，然后二年级的那个十二页剧本的应该给的是。两千五，然后毕业作品给的是一万五，嗯，然后除此之外，学校还会有一些，比如说类似于就是直接拍摄的奖金，我们学校有一个就是比较。著名的一个奖金就是颁给这个女性题材或者女性导演的，因为她也要 support 一下，就是 female filmmaker 吧。然后这样的也是有的。当时我应该是毕业的时候，我也拿到了一部分这个奖金。他也会看你的就是项目，你需要多少，然后他会给你，因为他总共有一定的金额。然后当时我应该是后来又拿到了两千还是三千刀，然后就在那个本身原来的基础上。但是在学校拍摄其实有一个特别好的方面，就是你不用雇人，设备学校也都还蛮好的，设备一般。都是先优先毕业作品，然后让研究生二年级，研究生毕业作品，本科的毕业作品，然后研究生二年级，本科三年级，研究生一年级，本科二年级这样的一个优先顺序，就是你可以先选器材，嗯嗯然后另外我们学校，我入学的时候当时有摄影棚，有三个还是四个？有两个大的，有两个小的。小的是一个，是拍电视的；，另外一个是拍那种上课，也就是用的那种。啊，然后，但是我毕业的时候，他们又盖出新的一幢楼，就最后一年，但我没有享受到那个福利。然后，就后面好像那边好像多出了六个还是五个摄影棚，就这些摄影棚也不用去外面租，然后学校自道具库，算是有很多潜在的资金上的支持。嗯，就是只需要预约就可以。对，只需要预约就行了。嗯
1: 像你们上学的环境，就是对于参加这种电影节展什么的方便吗？也、
0: 哎、还蛮方便的。我觉得应该各个学校都有，就是一个 film festival 的一个就是 consult。当时我们学校里有一个老师，就是他会。给这个毕业作品，所有的毕业作品他都会去给他看一下，他适合哪些电影节。然后，但是当时因为我二年级的时候放了那个片子以后，他也会去参加不同的这个年级的这些就是放映。然后他当时觉得还蛮喜欢的，然后他就会主动来联系我说，就是他一般他会有毕业作品的这样的一个帮助。然后那他就愿意就是给我二年级那个片子，他会有也会提供一些帮助。然后一般这样的话，最后毕业作品的时候，他当时应该是学校有一个一千刀的，就是电影节的报名费，他不给你这个钱。但是你去报名，他你他你,你说你要报哪一些，你,你跟他讨论好了以后，他就帮你报了名。然后包括他有时候可能会打包一些，就是打包了以后，他可能也会便宜的，就是推到一些电影节里一些片。嗯、我觉得一开始最一开始对电影节的了解，完全都是出于学校这个老师。然后，如果要不是通过它的话，其实真的很难区别哪个电影节好，哪个电影节不适合。电影节就像选学校一样，不同的电影节有不同的风格、嗯，就是经验比较少的人真的没办法区别出来他们这些喜好吧，算是。所以，顾问。很重要，对对，顾问真的很重要。然后我正好当时三年级的时候，我的那个一开始接我这项目的那个顾问，他后来去了那个应该是 Netflix 去工作了，然后去那边去负责电影节还是市场的了。<笑>那边还有一个叫做 Newport Beach Film Festival、嗯、的一个以前在那边的一个策展人，然后后来就是他是我们学校毕业的一个校友，然后他就接替了他的位置，就回到我们学校来继续给我们做这个顾问。然后我觉得还确实他们都是从行业里来的人，然后他们确实对这个。的经验是真正的有实战经验的，就是蛮方便的。因为学，我觉得在学校一定要就充分利用这些各种各样的，就是有经验的这些行业业内的人士
1: 。像你回国发展，就是原本就是这样子的计划是
0: 吗？对，就是回国的话是这样的计划。因为我是觉得，因为我其实我像其他的一些同学。然后他们其实，因为在美国，其实你要想做独立电影也比较难。然后其实在哪做都挺难的，就是你需要就是还是说去各种各样的创投啊，或者电影节的那种项目支持啊，然后一点一点这样走。然后其实但是还有，在我有些其他同学他们毕业了以后，在就国内国外都有吧，算是。然后他们就是。先在小项目上做第二辅导，然后做到第一辅导、嗯，然后就希望那一天可能导演没来，然后就让你去做，然后导演，<笑>然后但这种更多的是这种电视剧了，电视它不是每就每集它都有可能导演会换的嘛，嗯、然后做一些独立电影的一些就是辅导的也有，然后但是就是想要开发自己的项目还比较难。但是回国的那一年，就我毕业的是二零一八年，我毕业那年，我就感觉好像国内就是涌起很多创投，然后这个东西是我之前好像没有接触过也也不知道的，然后就觉得那我想拿拿着我自己的项目回来，然后试一试，就这样的机续回来，因为我觉得，因为我其实就是美国就是毕业了以后你可以做一年的 O P T， 有点类似于实习期，然后我那一年都在做美术，然后就接不到，其实根本就接不到导演的活儿，或者是就因为我自己特别不喜欢做第一辅导或者是第二辅导，因为我不太喜欢那个工作强度。嗯嗯然后就接到也很多都是美术的，然后当时就觉得，好像自己没有在长进，然后就好像一直在重复。如果我要想接一些美国美一些美术比较大的活儿的话，那我可能要去。大一点的剧组去做人家的助理，然后一点一点的再往上，然后就觉得可能这个也会影响我自己想要讲自己故事的这样的一个发展吧。嗯、然后所以就当时就回国了，回国了是二零一九年的夏天回国的。然后这不是二零二零年就赶上疫情了、嗯，然后到现在就觉得这两年还挺迷茫的。哦
1: ，回国之后你现在最最大的困境是？
0: 因为我回国的时候，当时我可能就是对个人表达就是这一块就是比较，还是说比较强烈我。我是想的说，那我先把我想要表达那个故事再放一放，然后我先想要做一个成长的题材，嗯、然后我就当时去了那个吴天明今年电影基金的那个创投，嗯、然后那个是十一月，然后就跟大家在勾洽、啊，然后但是很快就疫情了以后，大家好像就对这种艺术片啊，或者是这种可能没有特别大市场潜力的东西，嗯、就是没有那么有兴趣。然后其实当时我也有聊其他的项目，但都也因为疫情然后就没了、嗯。当时我其实回来以后还有一个特别喜欢的项目去。年去了金积的那个就是创投，然后是三十强，然后那个项目是当时。制片人他看过《世外之子》以后，他觉得还蛮适合他那风格的、嗯。然后他是有剧本的，然后来找我，然后跟我的那个项目其实特别像，然后也是我特别喜欢那个项目，但是就觉得两个项目又很像，然后就不是很适合现在这种市场。然后觉得那就慢慢慢慢来吧、嗯。后来就疫情期间，然后就开始带学生啊什么的，就开始反回头来去思考，一般的学生想要去美国留学，他很多都是想要去学关于就是商业性啊，或者是好莱坞这些工业体系里面的这种技术，所以我开始。只回顾一些我以前的这些笔记啊，包括老师教给我的一些理念，然后突然就又开始。觉得当时就为什么要跟人家老师吵成那样子？然后我觉得其实他们讲东西很多东西都很实用。然后，但是我就是可能在学生的时候可能比较天真吧，然后就觉得理想，然后觉得我的个人表达是最重要的。但其实就是真正毕业了以后，才发现其实市场才是爸爸。在学生的过程中，我又开始慢慢的又开始重温那些，然后反思那些在学校学过的那些商业性的类型电影的这些东西。然后突然觉得，就是在给学生意见的时候，觉得。啊！我当时要是能理解到这个以后，当时其实也应该在学校尝试一下不同的风格。嗯，就包括我自己带的那些学生，我也会跟他们讲：如果你要真的是特别有自己的个人风格的话，你一定要去一个对的学校。但是其实你在学校里就是未免不可尝试一下别的风格，因为最后你还是要回到市场上来。所以
1: 也是因为这些，可能你对类型和这个拖行哈、啊，嗯，会更有感触。
0: 对对对，这、就、个、是、拖行是我自己想的一个词，嗯、因为因为我在想就是。就是我最有兴趣的那一部分，不是说就是类型的重复，然后就是、嗯、因为其实现在包括好莱坞也是有一些就是一直在重複,重复、重复、重复的东西，其实它也没有新意。它虽然说类型电影是要依据，就是其实它的设置是依据着观众的这个预期、嗯，但如果你每一个点所有东西都是跟观众预期一样，其实观众看不到新鲜东西，也没兴趣了。我觉得就是因为我当时我们那个老师就是喜欢世界电影的那个老师，他。一开始给我们展现出来了很多，因为他当时就是他一开始放的片子就是很艺术，然后就很多其实美国学生就是不买账，然后就不喜欢他这种东西，然后后来他就是给我们开始放一些就是。觉得好像它跟类型电影有关系，但它其实、嗯、它又加入了很多这种，就是就是个人表达、啊、或者新的视角啊，或者是它的这种就是影像上它有变化，或者它的趋势上有变化的这样的一些反类型电影吧，或者甚至已经开始脱离类型电影，嗯、但还是在这个范畴。你因为你可能不管是豆瓣 M D B 啊，还还是你投电影节，总归是要给这个贴上一个标签。嗯，这样其实也方便观众去找，哎，我喜欢什么类型，我要看什么样的电影。当时就开始。接触到这样不同的这种类型的就变种吧，然后我就觉得哎，这个东西其实很有意思。到现在我就觉得，因为我也希望就是能在我自己想的要个人表达里面，也能加入一些这样的一个类型元素，或者是建立在类型的基础上，把它进行一个变种，或者更加适合现在当下的语境啊，还是有新的一些不能说花样吧，就是有一些新的这种就是有意思的变化在里面。然后，所以当时其实我选的就是一些片单，都是我觉得就是。它其实是出于类型的这个基础之上，然后但它有非常多新鲜的元素在里面，然后它不管是反类型的，还是压根不属于这个类型的这些东西，然后所以就感觉它已经脱了它的形了。其实脱形不是原来那个形状的形嘛？然后就突然看到，哦，那这个类型好像可以，就是、嗯、其实就真的你脱开它以后。你还是会被定义成这个类型，但是你其实有了新鲜的方向。然后你包括其实类型电影一开始是在美国这样的产生的，但其实慢慢的各个国家也有他自己的这样的一个适合自己国家呃就是观众的就是喜好的这样的片子嘛。嗯
1: ，所以昆林也在我们后浪电影开了一个视频课啊，对，直,、呃、直播是直播直播课对，对，叫类型电影类型与脱型，把这个理论和拉片相结合，带领大家来。看一下这个商业和艺术之间怎么样去嫁接，
0: 对对对、嗯，因为我其实是从这个就是理论出身，毕、嗯、竟今天还是以前就是从电影学这块才接触到电影。我希望就是这里面有他这些东西的基础在，嗯、所以这个就理论地方我也当然希望就是他不要那么枯燥，当然可以就是很有趣的这样进行下去。嗯、但是就其实这里面离不开他的创作，因为不管是我们拉片看他怎么创作，还是有一些更多的创作潜质。然后我觉得这些。些是我觉得这个课程的切入点吧，然后商业和艺术这块，就是我觉得我个人经历的现在的一个感悟吧。可能一开始就是完全想要做个人表达，然后后来接触到这个商业体系以后，然后在这里面又开始困惑，以后最后最终现在开始有反思。其实商业电影里面有很多东西可以借鉴，然后商业和艺术其实并不是说就是水火不容的这样的一个状态、嗯
1: 。我们今天就聊到这里。然后大家如果对昆凌的这个课感兴趣，也可以关注后浪电影的官方微博或者公众号来进一步了解。这个课是在什么时候开来着
0: ？呃，我们的那个试播课是在七月一号，一号然后后面的课是每个星期两节，哎、呃，每个星期二和四是晚上，晚上对，嗯，好
1: 的，对，大家可以在下班时间利用起来，学一点新知识。啊、那好。那就今天咱们就聊到这里，谢谢坤凌的一口气啊，谢谢多喝点水<笑>好、嗯谢谢。好的，谢谢，好的。